0: Jeg heter Ava, og tidligere i år så gikk Ung Kreft i med ny sesong av Bekreftet, men ting gikk ikke helt etter planen. Vi ble rammet av en pandemi som har satt livet til mange på hodet. Men med støtte fra Stiftelsen Dam vi oss rundt og laget denne bonussesongen av Bekreftet. Vi skal snakke om alt som er utfordrende nytt, og prøve å på alle spørsmålene du måtte ha om denne rare tiden. Det mange som känner att de kanske begynner bli litt lei av den de bor sammen akkurat nå. Men hva skjer når den ene er kreftrammet? Vi har snakket med Andrea som i höst fikk trippel negativt brystkreft, og hennes samboer Maria om hvordan de har taklet både kreft och den unntakstilsen vi befinner oss i. Da har jeg fått besök av Maria och Andrea. välkommen. Tusen takk. Kan ikke dere fortelle litt om dere selv?
1: Ja. ja, jeg heter Marie, jeg er 25 år, utan utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder i barnehage. Mm. Og jeg heter Andrea, jeg 25 år, og jeg
0: er jo da krestdrammer og 20-meldt for øyeblikket. Men hvordan, hva, hvordan, hva er deres historie? Hvordan, hvordan begynte dette? Det begynte i
1: sommeren 2018. Vi startet rett og slett med en liten avstandsforhold. Så var det et år, og det gikk jo kjempefint. Og så flyttet vi sammen i 2019, sommerferien der. Og vi startet liksom innflytninger med en tur til Oslo på Pride. Og hadde planer om å reise rundt og kose oss lag og nyte endelig å være i samme by. Men så skjedde det et eller med Andrea. Ja, det var jo allerede den sommeren da at jeg begynte å kjenne denne kulen. Så jeg fant jo den selv. Uh, men vi tenkte ikke så veldig mye over det i starten uh, men så etter hvert så begynte jeg å kjenne mer og mer ubehag å uh, kontakte kontakter og slett fastlegge uh, han henviste meg videre men det ble avslått ifra sykehuset uh, sa de hvorfor? ja, uh, jeg var for ung til at det kunne være greft og de mente på at det var helt normalt så jeg fikk beskjed om å vente 2-3 sykluser og bare komme igjen senere hvis det ikke funket så det var jo helt fantastisk.
0: Ja, for det viste seg jo ikke stemme.
1: Det stemte ikke. Så den fikk jo voksa og godgjøre seg eh, ganske lenge før det ble tatt tag i. Eh, men når det til slutt ble tag i, så skjedde allt veldig fort da.
0: Ja, for da fikk du da en, en kreftdiagnose.
1: Yes, det gjorde jeg. Det var jo i november. 13. november fikk du triple negative brustkreft. Ja.
0: <laughs> og hva, hva
1: betyr det? Det liksom, jeg har jo hverken den genfeilen, eller uh, um, hva er de andre tingene? Det er jo at det er trippel negativt, det er jo litt spesielt da.
0: Max uflaks. Ja. ja. <laughs> Virkelig, max uflaks. Men dere hadde jo ikke vært sammen så lenge før denne kreften rammet dere. Så, og var, skulle liksom være i nyforelsketperioden, hvordan har dere påvirket forholdet deres?
1: Nej, det har jo vært syk løye, for vi ler litt av hvandre da, for det sånn. Nå, i høsten som sammen i to år, og i de to årene der som har vi hatt ett år med avstandsforhold, og Andrea var krepssyke nesten et år da, når den toårsdagen kom med, så påser vi dette helt normalt.
0: Det har ikke vært, ja, har ikke vært så mye sånn såkalt normalt forholdet forløpig. Nei.
1: Det har vi ikke det, og det gikk sikkert et par timer etter jeg fått diagnosen, der Marie helt febrilsk sa at du får ikke lov å gå ifra mig. Så det var jo veldig kjapt før start, jeg startet at hun hadde tenkt bli med på dette.
0: Ja, du trenger ikke å bekymme deg for det.
1: Hun hadde ikke tenkt på det, så absolutt ikke. Men jeg sleid veldig med det i starten og hadde litt den dårlige samvittigheten for skal jeg dra hun med gjennom dette Men takk på at alt er så sånn nytt, og du vet jo aldri i starten. Men det gikk jo veldig fint da, og med kommer ikke gjennom og snakket veldig om det i starten.
0: Men har det skjedd noe med, med rollene i forholdet deres?
1: Um, ja, for at uh, normalt har vi bare vært kjærester og samboere, og så plutselig fikk vi jo en foroverrolle, og så ble det en kreftsykrolle, mm. uh, og så det å finne en balanse da, i hverdagen rundt kur og etter kur, hvor man skal finne hva for en rolle som gjelder, gjelder så... Tok det tok tid å komme inn i det, for du vil i hvert fall hjelpe med alt du kan, hele vei, kjøre på, klyse og hente ting og uh, preppe sokker og uh, massere. Og, men det funker ikke lengden, for <laughs> du blir jo grottsliten. Og du vil egentlig bare være kjæreste til slutt. Uh, men det ser så fint, om vi husker å ha kjærest mm.
0: ja, da. Hvordan, hvordan gjør dere det?
1: Det er jo, det, det er jo noen dager det vi glemmer helt ut at jeg er syge. Uh, og de dagene er jo veldig bra da er det jo kun helt normale kjæreste um, men det handler jo om å passe på å presse seg ut og ikke bare tenke på seg selv som pårørende bare til jeg går litt mye inn i rollen uh, så er vi veldig flinke på å ha date nights da. uh, der vi setter av en dag og kun er oss to og hvis med har date night da er ikke jeg syke <laughs> da snakker <tryk> vi ikke om det <meg> nei, er det helt andre ting på agendan og bare koser og det gjorde vi jo
0: før og ble også, så den har vi klart å holde på.
1: Mm.
0: Er det det som har vært det viktigste for dere for å komme den gjennom perioden?
1: Det var veldig viktig å kunne hålla på det, ja.
0: Altså, absolutt.
1: Mm.
0: Hva, hva har vært det vanskeligste?
1: For meg, veldig i starten, i og med at vi og andre ikke hadde vært sammen så veldig lenge, så det var veldig vanskelig å vite hvordan jeg fikk lov til å på dette. Eh, for sånn at vennene hennes hadde jo kjent henne i 20 år hun hadde jo en familie, hun har jo alle besteforeldrene sine eh, og så kom jeg da som er skudd fra Silien hun har vært i liv i ett år tre måneder <laughs> så var, jeg slet veldig, veldig. med den kan jeg ikke kan sitte der hylgriner nå eller skal jeg gi plass til de andre hylgriner eh, Andrea reagerte jo nesten ingenting selv når hun fikk diagnosen og da var som sånn, har jeg lov til å reagere mer enn hun som er sjuke? Hva eh, Men det går seg veldig til. Eh, og så er det også den å huske at jeg også har lov til Og det, det er vi veldig flinke på, at vi begge to er kjempeslitne, så er liksom alltid en så klarer det. Og jeg er så sliten. Jeg kan lage en middag også like med se på how much more resten av dagen. <laughs> det alltid en som klarer å hente seg inn,
0: ja, fordi det har jeg, er det en lytter som har spurt om, er han, hvilke erfaringer har dere gjort det på balansere dette med overskudd og energi?
1: Uh, jeg har jo helt ærlig gått på en delsmeller når det kommer til det med overskudd og energi. For uh, som sagt, noen dager så våkner jeg og føler meg tipptopp helt friske. Uh, og da kan jeg fort få et innfall at jeg skal støvsuge hele elgen, vaske alt og bare ta skikkelig skippertag. Uh, men då går jeg på en smell. Uh, så merker jeg jo at da, men må prøve å balansere det når de dagene kommer. Mm. Uh, men med kan fort planlegge at for eksempel date nighten da, uh, blir spontant akkurat den dagen der jeg føler meg bra. Um, men vi prøver ikke å hive inn for mye ting når jeg føler meg fine. Da, da går det på en smel igjen dagen etterpå, kanskje. Eller,
0: mm. Men hva er det dere har lært om hverandre da, det siste året? Mye. Mm. <laughs>
1: Uh, Andrea er jo hun er alltid en sånn tøff jenta men hun er beinhard altså hun lar seg ikke pille på nasen uh, hun står for det hun mener uh, og hun er grælet myke og kan sitte og grine av de minste ting nå det har hun gjort før <laughs> Uh, og så er det jo så omsorgsfull for meg og alle andre selv om det huset syker og så tar det så tid til å høre på hva de andre har å tenke om dette og hvordan de føler uh, og så er det de som sitter og syker men det huset sitter og opplever alt derfra, mm. så var det alltid tid til alle andre og veldig mye tid til meg og, og vi er kjempedålig ligger rett ut i seng og låger der hele dagen når jeg kommer hjem fra jobb så spør jeg at vi sitter du på jobb i dag, Marie? <laughs> <laughs> og det er litt deilig kan har lært veldig mye om Maria, og hun er en veldig god person å stå mig i en krise. Uh, hun er veldig løsningsorientert, kan du si. Det er liksom ingenting som er et problem for meg. Ting løser seg, Karsten. <laughs> Vi skal klare å ordne det til slutt. Så det er veldig, hun er veldig beinhard, og hun er rett og slett.
0: Men det høres ut som humor også har vært ganske viktig for dere to. <laughs> Hvor viktig har det vært?
1: Åh... Nei, det gikk ikke lenge før vi begynte med galgenhumor på det, og vi har jo fått litt løgnet på for du snakker ikke sånn om det. Men det blir, hvis du ikke kan ha litt humor på det, så blir det jo så forbannet trist etter det. Og Andrea har jo sånn chemobrain, så hun kommer jo mange sånne gullkorn av og til, sant? Ja. Vi satt i en biltur, skoet på tikken, og så har du sånt liksom den gule mega, den Nei, det priksen, den grønne mega, den blå opsen Hun husker ikke hva den var. Og vi er ikke god lenger. Og så ser jeg sånn, vi gå på ekstra. Hun ba, ekstra, ja, det var det det heter. Og, og så i går tror jeg hun brukte fem på å leide lipsylen sin. Og kom inn og bare, Marie, hvor henne? Og jeg bare, hvor er hun sitt i jakken? Åja, det var hun jo, sant? Altså. Men, det har vært mange gullekorn og sånne. Skulle det si sånn «paradise quotes», som bare kommer ut sånn som så de sko. Så jeg kjenner jo litt på det. Det er en, en ny utfordring at du har og til føler deg dum. Da folk stiller et helt normalt spørsmål, og så bare stopper de ja, annerledes opp. Så det er jeg vant med. Men det kan jo bli gøy hvis du bare ser på det med en
0: humoristisk sens. Men vi, vi har jo vært litt inne på det, men har, det er sikkert mange som pårørende som lurer liksom på hvordan den opplevelsen er
1: det er en virkelig ut av deg selv opplevelse du forstår egentlig ikke hva som skjer og jeg tror ikke jeg har forstått hva som skjer før dette her egentlig det øver for det er bare ting går av seg selv til slutt alt blir en det er jo kjempeskumt i starten liksom, hva har jeg lov til å være med på og hva skal jeg gjøre hva skjer nå og heldigvis så har jeg så sykt snille folk jeg med som virkelig har kastet seg rundt for at jeg skal be lov til å på selvhjelpkurer, for når hun får selvhjelp så klarer jeg ikke å fokusere på jobb så da trenger jeg den dagen der det må være avt då jeg vekker fra jobb men det er liksom nei, du prøver å feile mange ganger og så finner du slutt noe som funker og hva røtter med det og så er det veldig viktig å ha noen å snakke med, ikke bare den du er laget men någon noen andre rundt og som kan komme med någon andre innspill av og til og
0: tjent på något folk tillböder dig om hjälp då. Jag känner du där sett av andra runt.
1: I starten så syns det att folk lekte med glitt. Det var väldigt mycket hur går det med andra, hur ska går med andra, Og så kom det lite skälden hur ska går det med dig, men det er på något sätt trappas jag mycket mer upp då eftersom folk är väldigt fokusert på den 20 och så tar de den sig pårarna på. men mamma, min familj har ställt upp mig och hennes familie spør jo hver gang de ringer der, hvordan går det med Marie? Mm. Eh, så jeg føler meg ikke så glemt nå, men litt grann i starten, kanskje.
0: Vad skulle du ønske at folk gjorde i starten?
1: Kan at de spurte, når de da spurte hvordan de gikk med Andrea, at de også tok og spurte hvordan de med meg, og ikke alltid tok og spurte hvordan går det med dok? Eh, litt mer spesifikt. Da, ja, deg, ja, litt mer spesifikt. Og så får du jo... Jeg bare ring hvis det er eller jeg kan hjelpe dere om alt, men det var så greit min venninne av André, og hun skrev sånn eh, Jeg kommer og støvsuger Leland, dere skal bare ringe meg. <laughs> eh, ja. Det har vært mange flinke som har jobbet det her.
0: Ja, for den, denne opplevelsen må jo ha vært ek ekstremt skummelt, Andrea. han har, har dette vært for deg?
1: Eh, veldig, eh, veldig spesielt. Eh, men det er jo sånn som Risa, i starten så det virket nesten som det lå litt i blod i familien min, for vi var nok litt i sjokk til stemmen alle mann. For det var ikke så mange av dere som reagerte så veldig. En av seg merket var at søsteren min reagerte med å nesten ikke klare å se på meg. Med en gang jeg hadde fått diagnosen, for hun, det ble nok for meg for meg. Også, men etter hvert så har jeg jeg har jo sittet og hørt i forandre, og så har jeg jo tenkt på dette. stolt over hvordan kroppen min, som sånn rent fysisk har taklet sykdommen, da jeg har ikke har hatt det så veldig felt. Alle har dårlige dager og dårlige perioder, men allt i alt så har jeg jo hatt det ganske fint. Mm. Men jeg har kjent mer på den psykiske delen av det jeg har vært syke. Alt det här med identiteten og selvfølelsen, og du mister håret ditt, og du, du får en sånn litt mer stakkarslig rolle. Uh, og det har jeg aldri likt å ha
0: Du ser syk uh, ut, er det, er det, er det
1: ja, greier, ja? ja, jeg føler folk ser på meg som syk mm. uh, og jeg vil jo fortsatt bare være andre og som Risa jeg, jeg, jeg har jo hatt litt sånn greie for å være litt tøffe og uh, jeg har ikke lyst til å se ut <laughs> så det er den siden jeg er slikt med så, men alt i så er det jo en spesiell opplevelse det er jo forskjellig for person til person det er jo ingen som ser samme i
0: ja, har du någon tips då andre som då kanske är liksom i startfasen av det samma som dere, det ni har gått igenom?
1: <laughs> eh, då kommer snacka.
0: Snack, snack,
1: om det är jävkemanslut att säga där du tänker på ut så måste du få det ut på en eller annan måde. Jag gick alldeles för länge och höll inne på ting. Mm. Och då kommer det ju sån uppvask kasse med liksom bara du bara spyr ut av det du har tänkt på i två tre veckor. Uh, så snakk, snakk masse uh, mm. og ingenting, uh, ingenting er feil, og du har lov å tenke og lov å føle, og det er jo skummelt og rart for begge og... ja, det er jo det, jeg må liksom bare tenke litt høyt, man fører mm. på andre sånn at du får være med på processen på hva som liksom foregår uh, for det kan være, sånn som Marie i starten det kan være veldig vanskelig å lese på hun, for at hun får et veldig kjold uh, opp når det er ting som er litt vanskelig, og må liksom gravet litt, og vi fant jo ut at man måtte jo bare kommunisere om alt, selv om det har helt forferdelig. Og det kunne jo være noen veldig tårefulle samtaler, men det er godt etterpå da. Da har du liksom fått renset opp
0: litt. Hva har vært det vanskeligste å snakke om? Um,
1: det er jo de litt vanskelige, de litt såre temaene. Så liksom er det vanskeligste. Mm. Uh, og så var det jo litt nær i starten, så var det jo veldig sårt med at alt var så nytt i forholdet. Så var det jo med Samvittigheten min er for Marie, eh, og så er det jo med ja, selvtillit og alt rundt intimitet og sånne ting som så er litt svårt, og der tror jeg det er veldig mange som kjenner seg igjen i. Økonomien også blir plutselig veldig svårt i det hele. Mm. Du sitter jo igjen med en som på, måte, vår, på vårt del, da, en som jobber på 100%, og en som på CEP okej okay, det är nog <laughs> uh, kan man plus ju sitta och ha det sånt där lite sån småång ekonomi nog och det är ju så schysst att snacka om pengar ja <laughs> uh, så är liksom. du liksom och så föroler det ju lite påre när man är eh mig 25 år beige 2 och man känner ju bara att vännerna runt omkring eh uh, liksom etablerar sig och sparar och liksom har det väldigt gott och man står lite fast föll det mig
0: livet har satt på vänt
1: ja livet är väldigt satt på vänt står liksom och stänger lite väggen
0: ja, for det var jo i den perioden der man på en måte fortsatt la seg om man liker ting. Eh, og...
1: Du er veldig med på alt.
0: Så... Ja. Det må ha gått fort over.
1: Nei, men det jeg synes jeg egentlig ikke det har det. Altså, vi er jo enda veldig forelsket, og har jo enda veldig mye ja, kjærlighet, skulle jeg si. Vi er veldig kjæreste, veldig ja. ofte. Ja, ja. Men det er jo det som heldig at vi er, er klart å holde oss oppås på det.
0: Ja, ja hvordan? Ja, det, du sa jo, sa jo litt i sted at du har vært på date-nøyte og sånn, men det er jo fortsatt det, det, un, jeg vil jo si kanskje unikt da, eller, og, og, og veldig fint at har det er klart
1: Ja, men det, det er nok det er at vi er jo selv om jeg nå er 20, så er vi jo fortsatt relativt tidlig i forholdet. Uh, så, og så hadde vi jo det med at vi startet med avstandsforhold. Uh, så vi bygger jo bygger et slags unikt forhold med å det, du blir veldig fort kjent på godt og vondt, og du blir veldig ja, på på den andre personen når du er man. den. Um, så jeg tror nok vi har fått mye godt ut av å starte på den måten. Altså vi er flinke og gjør det koseligt i hverdagen. Altså mm. flinke til å tenne lys. Vi har to serier som vi rullerer på en hver gang. <laughs> og det er vi fornøyde med begge to. Ligger hjemme koken og koseligt, altså... Eh, vi er veldig glad i å gå tur. Eh, vi gikk på teltur før, men det er jo blitt kortet ned til bare en tur rundt i gaten nå. Mm. Eh, så vi, liksom, vi prøver å holde på det vi holder på med før vi blir syke, bare på en litt annen måte igjen. Da. Litt
0: enklere. Mm. Ja, for i mars så så ble jo ting plutselig veldig annerledes. Da kan det vende at dere veldig, uh, bruk for dette med å tenne lys og rullere på tv-serier. Mm. <laughs> eh, for det har jo vært uh, karantene-tid. Ja. Hvordan har det vært for dere?
1: Ja, André. Hva sikkert med deg da? Altså, når Norge stengte ned, så var det jo... Første regn som min var jo full jubel og gledes tåre. For jeg var ulykkelige av at Marie ikke skulle gå i barnehagen og være så utsatt for denne smitten. Eh, også var det jo fantastisk å få hun hjem på dagtid. Det var jo... Da hadde hun, hun hatt hjemme, og da jeg fikste god lunsj hver dag. Så eh, det var jo... Det var i fine tid for min eh, Men så er det jo allt det andre rundt om. At samfunnet er så det er jo ikke så gøy, egentlig. Eh, men vi kjenner jo på den at folk ikke har besøkt så mye familie. Og vi har jo levd i selvkarantene nå lenge. Eh, og hatt litt sånn hakebesøk og that's it. <laughs> så det begynner jo å, jeg tror
0: at vi skulle blitt veldig
1: lenge, men... Ja, det avståsforholdet kommer veldig godt med her og.
0: Ja, hvordan har du på virkelig et forhold mellom dere? Har det Har du skjedd noe? Ja,
1: shit vet jeg mer. Andrea prøvde å si at da ville at det var ledegt ute, så med Tintin skulle ta meg en liten luftetur. men den blede ikke på. Jeg på det er så som for en gang med fikketje, så da det... men utenom det så det går veldig godt. Men jeg vant til å gå mye opp og og men har jo på en måte levt i denne koronatiden nå, siden jeg ble syk, føler jeg egentlig, så det er liksom det at alt blir litt mer ork for deg, for sånn du må jo på en gå på butikken, uh, og hente alt på apoteket, ja. ja, at det er liksom du som er ute i samfunnet, og når du har hatt en lang dag jobb, så blir det litt tyngre for deg da. Det eneste. Og så altså, hadde vi gode rutiner. Altså, jeg var på jobb fra da til då og da kom André og Salva mat av det. Men så klart målet svekke fra hverandre da, og så kan vi få gøy på kvelden i laget også. Så gikk jo 6-7 gikk jo sånn. Altså,
0: plutselig var jo ting å åpne litt opp igjen. Vi husker nesten ikke en tid nå. Det gikk veldig
1: fort, egentlig.
0: Hva vender seg fort i ting?
1: Ja. Hva merker
0: det nå? Hvor fort man, hvor tilpassningsdyktig man faktisk er? ja. Men har det påvirket behandlingen nå? For det er jo fortsatt i behandling.
1: Ja, det er jeg. Eh, men det har ikke påvirket behandlingen min nå hvis helst. Det eneste det har påvirket er jo at jeg nå må gå alene på behandling. Eh, Marie får jo ikke lov å bli med. Um, men jeg har jo en litt sånn... Jeg husker jo ikke kan det den har hettet. Men ja, det har jo forskjellige reglement forhånd. Altså hvis du er på lindrene, så kunne de kanskje ha utsatt behandlingen og sånn men jeg er jo enda under behandling, og de tør jo ikke slippe meg ut å syne, for jeg har hatt litt, litt klatt med kura, jeg har vært igjennom og prøvd forskjellige kura, ikke allerede så funket sånn, du skal jeg har hatt noen allergiske reaksjoner, det har vært litt mye tull med meg da, denne maksuflaksen <laughs> så de, de har ikke endret på noen ting, og noen av dagene jeg har vært på behandling, så har jeg leker, liksom, han hatt en pasient den dagen, og det er meg, eh så jag får väldigt länge goda tider. Var spurt om alltid vill och det ja, så det har inte påverkat mig som mycket
0: nej. Var nästan blivit bättre. Ja, nästan. <laughs> Men helt sånt till slut så lura jag egentligen på om ni har någon tips og trix som ni vill dela for att komma sig liksom igenom den liksom tiden som par.
1: Ja, det går över. Det är inte för alltid. Ja. Uh sätt av en dag i veckan och kolla vad på något gøy, så bägge två har något att se fram till. Eh, ut eh hva andre på tur med några vänner. Eh, ring någon på FaceTime. Ja, det blir många telefonssamtal. Ja. <laughs> Men det handler ju om å, på något mode kunna snacka med någon andra folk då. Eh, jag ringer med hem till familj och bästa föräldrar för på måte, <laughs> livet går ut för att den är liten bubbla men det handler jo om det å faktisk snakke til hverandre og ta hensyn til hverandre, som sånn at du ikke skal hvis du får en freakout i en bobla i en liten leilighet så går du ikke så godt med forholdet
0: det var, jeg synes jo du var litt inne på det i sted det er også lov å be noen ta seg tur ja, virkelig. Skjønner du ikke å kjøke på oss? Det er lov å be om det. det ikke, du kan ikke love at du de gjør det. Men det har vært veldig hyggelig å snakke med dere. Det virker som dere har det veldig fint, til tross for lite kjedelige tider.
1: Ja, jeg vil si det. Jeg har skjøkt med.
0: Ja. Tusen takk for besøket. Takk skal du ha. Takk. Ha det, hure. Ha det. Tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Vikkreftet. Ny episode kommer hver tirsdag og fredag. Takk til Stiftelsen Dam, og husk at du kan lese mer om omkreft på omkreft.no. Har du spørsmål til noen av våre gjester eller temaer du vil høre mer om, kan du ta kontakt på Instagram, Facebook eller ava.omkreft.no, og det er Ava med W.